0: avec Camille Brière. Est-ce que vous êtes déjà senti prisonnier dans votre tête, à croire des pensées qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs, à douter de vos capacités et à penser au pire qui pourrait vous arriver? Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Mais sachez que c'est possible de vivre pleinement malgré vos conflits intérieurs. Suffit d'apprendre à surfer avec toutes ces vagues. Je m'appelle Sophie Germain-Lacroix et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast « Un quotidien plein de sens ». Après dix ans vivre sous l'emprise de l'anxiété, je me suis enfin libérée et je suis engagée à normaliser ce sujet souvent trop incompris. Ma mission? Apporter une perspective différente de la santé en aidant le plus de gens à se sentir merveilleusement bien au quotidien. À chaque épisode, je vous présente mes meilleurs secrets et j'invite aussi mes ressources coup de cœur à partager les leurs pour que tout le monde puisse goûter à la joie de vivre, même dans les périodes plus difficiles. Sur ce, bonne écoute! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de prendre le temps de m'asseoir devant mon micro et d'enregistrer cette introduction-là. En fait, ça fait plusieurs fois que je la reprends parce que je ne sais pas comment, euh, comment livrer mon message <rire> par rapport au, euh, au confinement qu'on vit tous en ce moment. Euh, ce n'est pas évident, c'est vraiment pas facile, on est euh, en fait obligé de s'adapter à cette situation-là qui est, euh, en fait, qui est nouvelle pour tout le monde, qui est plein d'inconnus. Euh, plusieurs facteurs en fait qu'on contrôle pas, euh, qu'on subit en fait, mais que tout le monde s'entend pour dire que c'est important de respecter les, les recommandations du gouvernement et que plus on, plus on les respecte en fait, plus qu'on va aplanir la courbe et qu'on va pouvoir reprendre euh, graduellement un, un rythme de vie plus normal, c'est sûr qu'il y a des journées plus difficiles que d'autres, mais j'espère que vous trouvez une façon de, de faire des activités que vous aimez à tous les jours, de sortir un peu de créativité pour rendre ce confinement-là agréable, d'essayer des nouvelles recettes, de faire des nouveaux exercices, de juste prendre des bains d'écouter de, des films, de jouer à des jeux de société, de jouer aux cartes, de, de juste être aussi dans le silence, à écouter de la musique ou à juste faire de la méditation. Alors, euh, et l'invité d'aujourd'hui, Camille Brière, en fait, a créé un guide de survie occupationnelle super intéressant. Euh, je l'ai mis dans les notes. En fait, c'est un guide où... Euh, elle nous propose des exercices à faire par rapport à, à nos émotions, nos besoins et ensuite comment mettre en action les routines, nos défis et aussi d'autres exercices par rapport à ce qui va se passer, à comment se préparer en fait après le, le confinement. Et Camille nous partage aussi en fait son parcours des dix dernières années avec euh, beaucoup de transparence, euh, elle met pas de filtre en fait sur ses propos, puis nous parle vraiment de la souffrance qu'elle a vécue, des idées noires qu'elle a eues, et euh, de son processus en fait pour s'en sortir. Alors, euh, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute!
1: Bonjour Camille! Allô Sophie! Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci, toi aussi! Oui, merci!
0: Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, de faire le podcast avec moi. Bien, ça me fait <rire> vraiment plaisir! Alors, pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous parles un peu euh, de ton parcours des dix dernières années pour qu'on sache un peu euh,
1: qui tu es. Super! Eh bien, moi, c'est Camille Brière. Euh, je suis étudiante en ce moment à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en ergothérapie. Puis, euh, il y a dix ans, ben, j'étais encore au secondaire. <rire> euh, donc, ça date déjà d'un bout de temps, mais euh, c'était une période que j'ai vraiment aimée. Puis, j'ai adoré aussi mon passage au cégep. J'ai été en sciences lettres et arts, dans un programme qui combine euh, les sciences naturelles, les sciences humaines, euh, les arts et lettres aussi. Puis, j'ai adoré euh, comment euh, on pouvait justement mélanger différentes... Euh, euh, différents domaines pour créer une réflexion qui est vraiment euh, holistique, là, qui regarde l'ensemble euh, euh, des dimensions de la vie humaine. Puis ça, ça a été pour moi vraiment une révélation. Ces deux années-là ont été euh, vraiment... Euh, je les ai vécues à 100 000 à l'heure en plus. Hein. Je me suis fait des amis euh, qui étaient euh, vraiment signifiants pour moi. J'ai découvert plein de choses. Euh, je, je vivais vraiment à toute vitesse. Euh, par contre, euh, je dois dire que euh, cette période-là, justement, elle était tellement intense qu'après ça, j'ai vécu quand même un choc là, de, de devoir euh, vivre la différence parce que je suis partie en voyage euh, tout de suite après mon CG. Puis, euh, à ce moment-là, j'avais plus rien à l'horaire. Donc, c'était vraiment un grand, grand choc là, de vivre. Euh, Autant d'intensité, en, si en deux années, ben, je dormais presque pas. J'étais vraiment euh, très intense dans mes études puis dans les activités que je pouvais faire. Puis là, je me retrouvais en voyage où j'avais plus d'obligations. j'avais plus euh, euh, ben, de responsabilités nécessairement. Je partais. Euh, Mais oui, ouais.
0: ce choix-là de voyage, t es tu parce que tu ne savais pas ce que tu voulais faire à l'université? Tu t'es dit, je vais aller prendre un temps pour penser à tout ça ou...
1: Euh, même pas, en fait. c'est Depuis le secondaire, je savais que je voulais partir après le cégep. En vrai, c'était une certitude pour moi qu'il fallait que je fasse un an de, euh, un an de voyage après mon cégep. Mmh. Oui, fait c'est comme ça que j'avais toujours voulu aller découvrir le monde. Puis ce moment-là m'apparaissait comme depuis toujours comme un moment super euh, opportun. Euh, donc, ce que j'ai fait, je suis partie avec une amie. Puis on a, on a vécu six mois en Colombie-Britannique. Euh, pour travailler, pour se faire euh, des sous avant de continuer notre voyage. Donc, euh, on était dans un, un petit village tel quoi, qui, euh, ça s'appelle Tel Quoi, puis c'est euh, yep. au nord de la Colombie-Britannique, juste à côté du Yukon. On travaillait là euh, dans une boulangerie biologique, puis on prenait soin aussi d'une personne de 96 ans, un homme de 96 ans. On habitait chez lui. Bref, ça a été vraiment... Ah, c'était ouais. ouais. vraiment une belle expérience!
0: Oui, c'était vraiment... tas appris ton anglais au travers de ça?
1: Ou t'étais avec ton amie québécoise, donc... Ben oui, mais on avait quand même à communiquer en anglais pour être capable ah, vrai, clients, de... Oui, ouais, c'est ça, puis d'entrer en contact avec la communauté. Tu sais, on a rencontré des amis là-bas, puis euh, juste pour être capable d'échanger aussi avec la boulangère qui, qui nous hébergeait. Mais... Wow, c'est vraiment une belle expérience! Oui, <rire> c'était vraiment... Ben, en fait, c'est ça, c'est... Oh, excuse-moi! J'allais dire, t'as trouvé ça comment, ce, ce, cet endroit-là pour... Euh... Ah bien, c'était magnifique. Pour vrai, l'endroit était incroyable, mais euh, quand on part en voyage, on a souvent cette idée-là que c'est un, un rêve puis que ça va tout le temps être un rêve, mais il y a eu beaucoup de défis aussi, je dois, <rire> je dois avouer. Euh, entre autres, le fait de passer à un horaire super chargé à un horaire, ben là, je travaillais, mais qui était beaucoup moins... Euh, euh, il y avait un moins de stimulation, plus. si on veut, cognitive, tu sais, de réflexion. Fait que ça, c'est vraiment changeant pour moi. C'est la première fois que je débarquais, en du système scolaire aussi. Ça, c'est un apprentissage à faire. <rire> um, puis, uh, oui, je, je dirais que ça a été vraiment une magnifique expérience, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui, qui se travaillait, tu sais, qui me rendait parfois inconfortable, euh, dépensé. Puis, euh, donc, je, je, je m'en si je disais que ça avait été toujours beau. Puis, je pense qu'on a souvent cette image-là du voyage, que c'est tout le temps un rêve. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en voyage, de, de l'adaptation à, à son nouvel environnement, euh, de, aussi une nouvelle identité à quelque part. Parce qu'en en parlant en anglais, je ne sentais pas que j'étais la même personne nécessairement quand j'étais en français. fait que c'est comme une redécouverte de soi à travers la langue. Mais hum. hum. ben, tu peux sais... t'exprimer autant fluidement que tu voudrais aussi, là. Au Puis juste l'humour aussi. L'humour okay. dans une langue différente, euh, moi c'est une façon que j'avais de rentrer en contact avec les gens, mais là euh, c'était pas accessible de la même façon. Ouais.
0: Hum. Est-ce que ça t'a stressé de partir, euh, de quitter tous tes points de repère ici au Québec pour euh...
1: J'y ai même pas pensé. Je suis peu. Je suis comme une, une fille un peu impulsive. Puis euh, pour moi, c'était tellement une évidence que je partais en voyage que j'ai pas pensé à ça d'être quoi l'effet de quitter, dans le fond, ma famille, quitter euh, euh, mes amis. J'ai même pas pensé, j'ai même pas anticipé ce que ça pouvait faire, mais rendu là-bas, je me suis rendu compte que euh, c'était challengeant de, de, de devoir recréer un réseau. Parce que pour moi, c'était super important les relations. d'être aussi loin. Euh, euh, ben, ma famille, à ce moment-là, je pense que j'étais un, euh, un peu en révolte, en guillemets, si on veut. Là, je, euh, mes parents s'étaient séparés, puis le milieu familial, c'était pas un endroit où, où je me sentais nécessairement à l'aise. Je pense que le voyage aussi, c'est une façon pour moi de partir aller chercher euh, ma liberté. Là. Oui. <rire> je peux comprendre. <rire> oui. Puis eh ben, après ça, euh, là c'est juste les premiers six mois, mais après ça, je suis partie euh, en Indonésie. Avec la même fille, on est allé, on n'est pas revenu au Québec entre temps. Là. On a comme yeah. continué notre élan. Euh, puis là, on a fait un voyage de deux mois en vélo en Indonésie. On a fait le tour de Bali entre autres à vélo. On est allé à, à plusieurs autres îles aussi autour. Waouh. Oui, donc, donc ça. Ouais, c'est ça. C'était toute une aventure aussi. Je n'avais pas anticipé les défis que ça pouvait... Ça pouvait. <rire> euh présenter euh, mais euh, oui, c'est ça, c'est une belle aventure, je dirais. Donc, aventure avec, avec tout. Euh, les guest okay.
0: house autour euh,
1: dans l'île? Oui, exactement, okay. puis on est parti on ne savait jamais où on dormait le soir, on, on était vraiment euh, en aventure, je te Go with the flow! Oui, c'est ça! <rire> oui, puis euh, bien, si je continue dans cette même année-là, après ça, on est allé euh, en Thaïlande euh, faire du woofing, qui est comme travail dans les fermes euh, dans les fermes artisanales ou, je ne sais pas comment appeler ça, mais locales, si on veut. Yeah. Euh, mais là, je suis, tombée, euh, je suis tombée vraiment malade à ce moment-là, une infection de la peau avec beaucoup de fièvre. Euh, donc, euh, puis, il faut dire aussi que, oui, c'était une belle aventure, mais ça m'avait beaucoup travaillé à l'intérieur. Donc, je ne me sentais pas nécessairement bien. Malgré la beauté de ce qui pouvait m'arriver autour, autour de moi, euh, pas, je ne me sentais pas bien là, à l'intérieur, puis euh, je n'étais pas capable de l'identifier nécessairement, mais euh, je ne voulais plus être en Thaïlande, mais je ne voulais pas non plus revenir au Québec à ce moment-là, parce que, comme je disais, avec ma famille, c'était un peu conflictuel. Euh, donc, je me sentais un peu... Euh, je cherchais ma maison, puis je ne savais mm. pas où la trouver à ce moment-là.
0: Yeah.
1: ouais donc euh, c'est euh, à suite à l'appel de mon frère avec qui j'avais pas euh, j'avais pas parlé tant que ça que euh, j'ai trouvé la force de, de revenir au, au Québec parce que je voulais même pas revenir même malgré ma maladie mais euh, quand je suis revenue j'ai été euh, c'est ça, c'est mon frère vraiment là, qui m'a fait euh, revenir. Ça aurait pu mon père, ma mère qui m'a dit reviens à la maison puis je un peu C'est correct, je vais rester
0: en tête, <rire> Oui, c'est ça. Il euh...
1: est revenu un petit peu plus tôt finalement. Oui, ouais, pour malade, moi. Ouais, c'est ça. J'étais malade, mais je n'étais pas prête non plus à revenir. Fait que ça, ça a été, euh, ça a été difficile. Parce que non seulement pour moi, c'était un peu comme une défaite, en guillemets, de... de revenir aussi rapidement. Ça faisait neuf mois que j'étais partie, mais je voulais partir pour un an. Puis je voulais me rendre jusqu'en Afrique, puis je n'ai pas eu l'occasion de me rendre jusqu'en Afrique. C'est mon rêve depuis longtemps. Okay. Euh... Fait que pour moi, ça a été euh, le, le choc du retour. Tu sais, on parle souvent du choc culturel à l'étranger, mais le choc du retour au Québec a été plus grand encore, euh, vécu en tout cas de, de mon côté. Euh... Que le choc de partir euh, en voyage ouais, un an, là. Oui, c'est ça. Le fait de revenir au Québec, dans un Québec que tu penses qu'il va être la même chose, mais finalement, c'est pas la même... C'est pas... Les amis sont partis ailleurs, ils ont d'autres cercles d'amis. Les amis que tu pensais retrouver au retour sont pas nécessairement dans le même état d'esprit que toi. Donc, euh, le choc de retour est assez... Alors, moi, a été vraiment difficile à, à vivre euh, du fait aussi que j'étais malade, que je devais rester à la maison seule. J'avais pas d'auto, j'avais pas... Euh... Fait que, euh... De là, j'ai vécu des bons défis euh, psychologiques, euh, entre autres, t'sais, euh, t'sais, des crises de panique, euh, aussi, je n'avais euh, euh, pas nécessairement envie de, de sortir à l'extérieur parce que j'avais peur de faire une crise de panique, donc euh, euh, c'est ça, beaucoup d'anxiété, d'incompréhension de, de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mm. Ok! Mmh. Euh, ouais, c'est beaucoup de, de choses dans une année qui s'est passée. Hein? Oui, bien, c'est ça. Ça a été de... vraiment, je pense, l'expérience qui a été la plus euh, catalysatrice d'une connaissance de moi-même. J'ai été comme mis dans plein d'expériences qui m'ont amené plein de différentes compréhension de facettes de moi, comment je réagis face à l'incertitude, comment je, je m'organise face à des situations un peu plus d'urgence pour être capable de, de me garder en sécurité, euh, puis comment je réagis aussi au fait de me retrouver seule, parce que c'était quelque chose que je n'avais pas nécessairement eu à vivre. Euh, mon ami était resté à en voyage, puis je suis revenue seule au Québec du okay. fait de, de ma maladie, puis ça aussi, d'être la seule à connaître ce qui s'était passé dans les neuf derniers mois sans pouvoir le partager avec lui. Mon ami, c'était particulier. Ah,
0: J'imagine. Mais... Puis ensuite, c'était de, comme toute, cheminer, comme tu dis, les, les situations que tu as vécues, puis de dire OK, là, je suis qui maintenant, puis qu'est-ce que je veux faire là, pour la suite?
1: Exactement. Fait que euh, j'ai eu besoin d'aide euh, à ce moment-là. J'ai été voir une psychologue qui m'a vraiment grandement aidée. Euh, puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup couru à l'extérieur. J'ai fait du plein air. Pour moi, me retrouver en nature, c'était ce qui faisait le plus de sens. Puis, je me souviens, quand je suis revenue au Québec, même si je ne voulais pas revenir, quand j'ai senti l'odeur de la neige qui fondait sur la salle de Montréal, je ne pouvais Et... plus m'empêcher de sourire. Je ne m'étais jamais rendue compte, mais les oh villes ont vraiment une odeur <rire> dans mes là. Oui! Fait que, euh, oui, toute une, be une expérience belle. Euh, maintenant, je suis capable de le dire, mais sur le coup, c'est vrai que c'était difficile à, à vivre, mais tout ce qu'elle m'a apporté euh, comme compréhension, maintenant, je suis capable de dire que c'était vraiment une belle et grande expérience que j'ai pu vivre à ce moment-là. Fait que ça, c'est mon retour au Québec. Après ça, euh, c'est ça, j'ai passé quand même un, plusieurs mois là, à, à me redresser un peu de la situation. Euh, donc, euh, je faisais beaucoup de planage, je euh, créais beaucoup à ce moment-là, faire euh, euh, beaucoup de danse pour euh, évacuer ce que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi ou de l'écriture euh, libre. Euh, J'ai commencé aussi à faire de la couture parce que j'avais beaucoup d'idées de création vestimentaire pour, euh, pour traduire un peu ce que je vivais à l'intérieur. Un peu comme, pas des costumes, mais un peu plus intime là, que des costumes. Dis, tu sais, qu'est-ce que traduire par le vêtement ce que je ressentais euh, oui. à l'intérieur de moi Waouh, c'est un médium intéressant. Ouais. <rire> J'aurais pas cru qu'on comment transmettre ça, mais
0: waouh, tu as réussi à faire ça.
1: Ouais, bien j'avais au Cégep à, à la fin de mes deux années, il fallait faire un projet, puis j'avais fait un anti-fashion show que j'appelle qui était dans le fond de traduire les problèmes de la société. Euh, au niveau de la surconsommation à travers le vêtement. Que C'est quelque chose que vra... que j'avais découvert et qui m'avait vraiment parlé comme médium artistique. et J'avais continué par la suite à, à le traduire mais plus au niveau personnel. Okay. Euh... C'est vraiment
0: intéressant. J'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que euh, ça a pris un certain temps hein, que tu dis « J'ai peut-être besoin d'aide extérieure pour venir m'aider à cheminer puis à mettre des mots puis à comprendre un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de moi? »
1: Oui, euh, totalement. En fait, euh, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était beaucoup de honte. Beaucoup, beaucoup de honte à me sentir comme je me sentais. Euh, puis, euh, pour dire vrai, il y a un moment donné, j'avais aussi, comme je le disais avec mes parents, j'avais pas nécessairement la relation euh, que j'ai maintenant, là, qui est une super belle relation, mais à ce moment-là, j'étais un peu plus... Euh, dans l'adolescence, <rire> si on veut. Pas trop vouloir euh, nécessairement aller chercher de l'aide de ses parents. Euh, puis je me suis rendue assez loin là, dans, dans la souffrance. Euh, quand je, je disais que c'est mon frère qui m'a bien, quand j'étais en Thaïlande, euh, je ne voyais pas vraiment déçue, Puis c'est vraiment le fait que mon frère m'a appelé que j'ai pu revenir. Parce que sinon... Euh, j'avais vraiment des, même des idées suicidaires à ce moment-là que je n'identifiais pas comme des idées suicidaires. Euh, je sentais juste que ma, 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 la note de ma vie euh, sonnait faux dans la mélodie du monde. C'est vraiment comme ça que je le sentais, comme si j'avais plus ma place dans cette trame de fond là de, de la vie du monde, puis qu'il fallait que je m'en extrais, que ça allait juste comme de soi qu'il fallait que je m'en extrais. Enfin, j'étais vraiment rendue très loin là, dans, ma, dans ma souffrance. Euh, puis à ce moment-là, ben, c'est mon frère qui a comme, créé une certaine lumière, qui m'a donné de l'énergie pour, euh, pour revenir. Euh, mais quand je suis revenue au Québec, j'ai encore atteint, si on veut, ce niveau de souffrance-là. Mais j'étais plus en mesure de l'identifier vu que j'avais eu déjà un, un pas de recul là, suite à cette première expérience-là en Thaïlande. Puis j'ai appelé à ce moment-là. J'étais tu sais, dans une crise de panique, je me souviens encore, euh, seule à la maison. Puis j'ai appelé, appelé, appelé plusieurs fois euh, ma psychologue que j'avais déjà rencontrée. Puis quand elle a vu l'ensemble de mes appels, elle a senti qu y avait, que j'avais une détresse. Donc elle a appelé ma mère qui, elle, est venue me chercher à ce moment-là. Puis je me suis rendue à l'hôpital. Okay. Donc, il a vraiment fallu que je me rende comme loin dans ma souffrance pour avoir comme le déclic. de euh... Puis d'aller à l'hôpital, ça a comme été ma première fois où j'ai senti que je me laissais aider. Euh, puis à partir de ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans une posture de euh, « je vais appeler ma psychologue, prendre un rendez-vous si je sens que ça ne va pas ». Puis on avait des, des rendez-vous réguliers, mais je sentais que je pouvais demander de l'aide, que, que j'avais ma place pour demander de l'aide plus ouverte
0: à recevoir, c'est ça, l'aide extérieure puis de, de...
1: Exactement. Essayer aider, comme tu dis là. Oui, exactement. Fait que euh, mais c'est ça. Je, pour... je pense que j'avais pas nécessairement les outils avant, mais cette expérience-là m'a vraiment permis après ça de, de les développer. Mm. Ça doit,
0: puis tu sais, des fois on se dit ah, tu sais, ça doit être une passe ou que um, ça va passer. Tu sais, j'étais pas de même avant. Ou pourquoi, là, ça me fait ça? Pourquoi? Puis là, de, de, tu restes juste pris là-dedans. Puis
1: des fois, tu ouais. vois pas
0: okay. que. Tu peux juste tendre la main et quelqu'un va venir t'aider à te sortir de ces
1: Exactement. puis Moi, c'est la honte. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais honteuse d'avoir cette souffrance-là. fait que Je ne voulais pas la partager parce que je t'ai reconnue avant comme étant une fille qui amenait beaucoup de, de rire, beaucoup de joie. Comme tu dis, tu sais, ce, ce contraste-là de ben, « je n'étais pas comme ça avant euh, ». fait que De m'exposer aussi avec cette facette-là, c'était pour moi comme un, un défi que je pense que je ne savais pas comment relever à ce moment-là.
0: Exactement, puis c'est pas quelque chose qu'on parle
1: non dans la société
0: ouais. non plus. C'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup, puis c'est ça ce, comme tu dis, là, vu qu'on n'en parle pas, on se sent bizarre de sentir ça, mais ça arrive puis... à plus de gens qu'on pense, hein?
1: Oui, puis même, tu sais, juste parler des idées suicidaires, je pense que ça m'a pris du temps. J'ai beaucoup réfléchi avant de, de, de me dire est-ce que je vais en parler dans ce podcast-là. Parce que souvent, quand on parle de ça, euh, on sent comme une étiquette qui nous est apposé, euh, mais moi je me sens je sens que ça a été un moment dans ma vie où j'ai vécu cette expérience là ça m'a permis de grandir maintenant mais euh, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ressent cette honte justement à, à dire ben j'ai tellement mal que je sais plus comment, comment vivre tu sais je sais plus puis cette souffrance là c'était en tout cas, pour ma part, c'était vraiment pas un, une envie de mourir, c'était juste une souffrance telle de pas savoir comment vivre que je savais plus comment la gérer. Euh, puis, j'étais dépossédée d'outils, justement, puis euh, je pense qu'il faut ouvrir le discours, dire euh, par rapport au suicide, puis pas renvoyer le, le message automatiquement de « ben voyons donc, pourquoi tu penses à ça? » c'est Parce que c'est souvent ça qui, qui, va être, qui va être projeté, puis ça, ça fait en sorte que la personne ne veut a honte de ces idées-là, puis ne voudra pas en parler. Ça ne fait pas un espace de discussion qui est ouvert, tu sais, qui est ouvert à accueillir la, la, la profondeur de cette souffrance. Ouais. C'est tellement vrai, là. Pis tu me dis ça, puis
0: je pense, j'en ai jamais parlé dans mes podcasts, je ne sais pas, mais à un moment donné, j'étais allée voir mon médecin, et puis ces pensées-là, tu ne les contrôles pas, ils arrivent. Moi, ah, c'était oui. des pensées de, je mangeais tout le temps des bonbons durs, puis j'étais comme... Hey, à un moment je pourrais en manger, puis je pourrais juste rester pris, puis je serais toute seule, puis personne ne pourrait venir me sauver. » J'avais cette pensée-là qui venait souvent, puis j'étais comme « Mais voyons que je pensais à ça, mais ça venait de ça, puis là, je ça mangeais ça. un bonbon, puis là, je l'enlevais, puis j'étais comme « Non, j'ai envie de le manger, mais là, si,
1: si ma pensée, elle se réalise, qu'est-ce que tu sais? » Ah oh, oui, non, je comprends tellement, puis quand tu dis ouais. « Mes pensées viennent toutes seules », moi aussi, c'était ça, puis des images très fortes, là, qui sont pas, mystiques qui sont... Euh, moi, c'était violent comme image, puis... Mon moyen de les évacuer. Je les, je les vivais tellement, tu sais, on ne pouvait pas, se, tu peux pas te, te soustraire de ça, si on veut. Là. Fait que moi, je les dessinais parce que je te laisse. ça pas de bon sens, <rire> tu sais, ça a pas de bon sens. Faut que ça sorte, mais ouais, tu sais pas ça. comment, tu es un peu dépourvu. Fait que, euh, ouais, tout euh, ça, 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 ça résume encore plus là, la, 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 la grandeur ou l'importance de cette expérience-là que ça a eu sur le restant de ma vie pour la suite. Ça m'a complètement transformée dans dans ma compréhension de, de mon être, mais de la compréhension de, de, de la situation de la santé mentale aussi. Je ne pense pas que c'était quelque chose que j'avais nécessairement euh, exploré avant. Tu sais, J'en entendais parler, mais sans l'avoir vécu, je pense que je ne comprenais pas toutes les subtilités de ce que ça pouvait euh, représenter. Puis euh, ben, l'année qui a suivi, c'est ça, j'ai couru, comme je disais, j'ai fait beaucoup de créations. Puis j'ai euh, commencé... Euh, un bac en environnement à l'Université de Sherbrooke. Ça a été comme ma première fois où je me suis comme réinsérée dans le système, si on veut, et me mettre face... C'était tout que des défis pour moi d'aller à l'école euh, ne sachant pas si j'allais faire une crise de panique ou pas parce que ça prend plusieurs temps avant de pouvoir... Euh, être suffisamment outillé pour sentir que tu es en contrôle par rapport à, à cette situation-là. Fait que d'aller dans mes cours, c'était tout le temps un défi, mais j'essayais de le relever, puis j'étais tout le temps appuyée de ma psychologue, de ma mère aussi, qui a été super présente. Là, ça a été un catalyseur pour que notre relation soit beaucoup plus, euh, euh, je ne sais pas comment dire, euh, euh, plus forte, ouais. forte c'est ça, exactement. Puis... Euh, donc, euh, c'est ça, cette première année-là, ça a comme été un test, de rentrer euh, dans le système. Euh, puis euh, après ça, j'ai été, l'environnement, j'aimais beaucoup tous les défis que ça amenait au niveau sociétal, mais je sentais que le programme m'amenait pas nécessairement ce que je voulais. Fait qu'après ça, je suis allée en entrepreneuriat parce que je voulais trouver des solutions concrètes pour résoudre les problèmes sociétaux. Euh, puis euh, parce que aussi, je ne sais pas, les, les éco-émotions. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, si non. tu connais un peu c'est quoi. Mais euh, c'est toutes les émotions qu'on vit par rapport aux problèmes de, environnementaux qui est vécu par l'ensemble euh, de la planète. Euh, on parle d'éco-anxiété, on parle de solastalgie, qui est comme une nostalgie de voir les... Nos, notre environnement naturel s'est dégradé au fil de notre vie. Fait que, toutes ces échos émotions là moi, c'est entre autres ce qui m'avait amené si loin dans ma souffrance. C'est quand j'étais allée à l'international de voir euh, que euh, la gestion des déchets n'était pas la même chose qu'ici. Je sais pas, ça m'avait amené beaucoup de, de craintes par rapport aussi au changement climatique. J'avais tout le temps été sensible par rapport à mon environnement naturel. Plus de le voir ailleurs, euh, euh, pas avoir la même... Euh, Bon, bon, les consciences ou connaissances, ouais. c'est ça, ça m'avait vraiment troublée. Euh, donc, c'est pour ça que j'étais en environnement, mais quand j'étais en environnement, ça, ça l'exacerbait, mon égo-anxiété. Puis, d'aller en entrepreneuriat, trouver des solutions concrètes, ça m'a comme apaiser ce, ce, ce besoin-là d'agir de, de sorte à répondre aux problèmes. OK. Ouais. okay. Donc, euh... En entrepreneuriat, intéressant. Ouais! <rire> <rire> mais non, mais. Je, <rire> Puis après ça, bien là, je suis allée en ergo. <rire> donc, on peut voir que j'ai eu un profil assez diversifié. <rire> euh, après un an d'entrepreneuriat, en j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça, le fait d'être plongée dans l'action, euh, à trouver des solutions concrètes. Mais chanter, j'ai eu une intuition qu'il fallait que j'aille dans le domaine de la santé. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Je m'étais inscrite en physiothérapie et en ergo mais ne sachant pas du tout c'était quoi l'ergothérapie, mais c'est mon ostéopathe à ce moment-là qui m'a dit hey, « je te vois vraiment en ergothérapie, je pense que ça, ça tirait vraiment bien okay. ». Euh, donc finalement, j'ai décidé d'aller en ergothérapie, de lui faire confiance puis comme de fait, je pense que qu'il n'aurait pas pu avoir meilleure profession pour moi. Ouais. <rire>
0: c'est tellement... Euh... Mais c'est ça, puis je trouve ça drôle que tu dises que ne savais pas c'était quoi avant d'y aller, puis pas il y a beaucoup du de tout. monde qui ne savent pas mmh. ce que c'est. En effet. Tu veux-tu nous partager, c'est quoi ta vision, toi, de
1: l'ergothérapie? Euh, ben oui, tu peux faire ça, ma vision de l'ergothérapie. Ben, pour moi, ça, ça, ça revient au fondement de l'ergothérapie. Je suis vraiment euh, passionnée de, de, des sciences de l'occupation. Donc comment euh, nos activités, tout ce qu'on fait, comment on organise notre journée, comment ça a un impact sur notre santé? Fait que vraiment dans cette relation-là à l'action, comment est-ce qu'en faisant des choses dans un contexte quelconque, ça a une influence sur comment on se sent, comment on est, comment on a l'impression de vivre notre vie. Donc, euh, pour moi, c'est tout dans, c est, c est dans cette relation-là au faire, au être et à, à l'avoir, si on veut, qui est un peu comme l'environnement. Mais c'est cette dynamique-là entre les, les trois verbes-là que je trouve tellement intéressante. Oui.
0: Euh, vraiment, je suis très d'accord avec toi. Ça me fait penser à la maîtrise, c'était le, le cours de l'identité occupationnelle, puis qu'il fallait tout faire les relations entre le faire, l'être, puis l'environnement. J'étais comme, oh, c'est tellement intéressant. Ah oui. C'est vraiment philosophique de dire, qu'est-ce qu qui influence nos actions, qui influence qui qu'on est, qui qu'on est, qui influence qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Euh, c'est tout un, tout un domaine, puis ça m'amène en fait à à parler du guide de survie occupationnelle que tu as créé pour, euh, pour cette situation qu'on vit tous présentement, la pandémie, l'isolement et tout ça.
1: Alors, oui. euh, est-ce que tu devrais nous en parler davantage? Oui, ben en fait, euh, ce guide-là, euh, mon intention, c'était d'accompagner les gens dans euh, la réflexion de ce que l'expérience de confinement pouvait leur apporter. Donc, de le voir plus dans un, un objectif de de développement personnel. Qu'est-ce que cette expérience-là qui nous est obligée peut nous amener comme apprentissage puis peut nous aider à définir ce qu'on voudrait voir plus tard? Parce que à ce moment-là, j'aurais voulu avoir une baguette magique pour faire en sorte que tout le monde soit des petits ergots pour eux-mêmes pour comprendre que ce qu'on va faire pendant cette période-là va influencer notre santé puis va influencer aussi la personne qu'on va devenir après le COVID-19. Euh, c'était un peu d'accompagner la réflexion, puis euh, c'est pour ça que dans le guide, j'ai été vraiment de façon euh, progressive, si on veut. J'ai commencé par comment on se sent euh, à l'intérieur, euh, donc de vraiment apporter un regard plus interne dans notre être, euh, puis ensuite de, de plus en plus aller vers euh, le présent, puis après ça, le futur. Donc le présent, c'est quelles activités tu peux faire... Euh, en ce moment? C'est quoi les défis, les stratégies que tu penses pouvoir mettre en application pour t'assurer que tu viens répondre à un besoin dans, dans ce que tu vas faire? Euh, puis, euh, les routines aussi, c'est quoi l'importance dans l'organisation de ton quotidien? Comment ça t'aide à traverser les journées, à, à te donner un certain sentiment de euh, réconfortant, si on veut, de, de, de pouvoir progresser dans la journée puis voir la prochaine avec un une espèce de patron qui fait en sorte que c'est vraiment toi qui vis ta vie en ce moment. Euh, puis après ça, ben, l'autre section qui était plus dans réfléchir à qu'est-ce que tu voudrais voir plus tard. Comment tu imagines ta vie après le COVID? Hum.
0: vraiment intéressant, puis je vais mettre le, le lien pour avoir accès à ce guide de survie-là, occupationnel, dans les, les notes du podcast. Puis, tu sais, c'est ça, on peut vraiment décider comment qu'on vit cette expérience-là en ce moment, puis je trouvais de ton guide c'était tellement comme wow tu si tout le monde pouvait avoir ce guide là en ce moment <rire> prendre le temps c'est ça de vraiment identifier leurs émotions leurs besoins c'est de vraiment comme s'asseoir pour faire c'est de l'introspection prendre ce temps là pour pour mieux se comprendre intérieurement pour ensuite comme mieux mais pas mieux agir mais faire des actions
1: vraiment concrètes avec euh, ce qui résonne avec soi en ce moment, oui.
0: Exactement. Pis je ne sais pas si te, tu connais la, euh, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Ah, non, je ne connais pas ça. Je te conseille fortement. Okay. Hein? <rire> euh, ben, dans le livre euh, qui est comme accessible à, à tous qui parle de cette théorie-là, c'est le piège du bonheur. OK. Il parle vraiment de comment nos valeurs puis de bien savoir qu'est-ce qui est important pour nous, les personnes et les choses qui sont importantes pour nous Comment que si on est capable de faire le plus souvent possible des actions en concordance avec ça, ben notre vie, elle va toujours faire du sens. Mmh. Comment que si on s'en va plus du côté... Puis, il ne parle jamais de négatif positif, il parle de droite et gauche. Si tu s'en va plus okay. du côté gauche, euh, quand tu vis des obstacles intérieurs, des conflits, comment tu peux faire pour t'en sortir? Juste en aller faire une action qui fait du sens pour toi, puis de mmh. comme vraiment l'intégrer quand tu fais cette action-là. Puis ça va tranquillement t'amener vers du côté droit de ce qui est important pour toi, puis de faire du sens.
1: Wow! C'est si belle, hein? oui.
0: <rire> Intéressant d'aller en lire davantage là-dessus. <rire> oui, vraiment, là, c'est euh, très intéressant. Puis euh, sinon, je voulais savoir, as-tu des conseils euh, à donner aux gens qui se euh, sentent un peu stressés ou anxieux pendant euh, cette période-là?
1: Mmh. Bien, en fait, le conseil, euh, c'est peut-être de ne pas être en posture de jugement euh, par rapport à ce qui est ressenti parce qu'en ce moment, on vit une période où on doit s'adapter à une nouvelle réalité. Donc, ça va venir chambouler probablement plusieurs choses à l'intérieur de soi. Il euh, y en a qui vont peut-être vivre des émotions positives parce qu'ils ont plus de temps pour s'adonner à des passions qu'ils n'ont jamais le temps de faire. D'autres, ça va plus être euh, peut-être une peur, une crainte par rapport à ce qui s'en vient ou bien... Euh, un ennui aussi par rapport à peut-être euh, avoir un quotidien qui est pas très rempli d'activités qui font du sens pour soi mais de pas euh, je pense que d'être en posture comme d'acceptation de d'écoute par rapport à ces émotions là puis de voir aussi qu'est-ce qu'elles ont à nous dire euh, parce que c'est bon de savoir qu'on est triste ou qu'on euh, qu'on a peur mais ensuite d'aller explorer plus loin qu'est-ce que ça me donne comme information pour ma vie de sentir que je suis triste en ce moment. Est-ce que euh, c'est parce que euh, j'ai un manque euh, de, 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 au niveau de mes relations? Est-ce que d'appeler quelqu'un, ça pourrait me faire du bien? ou euh, Fait explorer euh, d'aller explorer ça, mais sinon, pas nécessairement dans l'introspection aussi, se mettre dans l'action. Parce que des fois, on réfléchit trop, puis ça nous met dans une paralysie. Euh, donc, juste d'oser aller dans l'action, même si on ne se sent pas nécessairement prêt. Euh, euh, ben, Essayez-le essayer des, des nouvelles activités euh, je vous conseille parce que des fois en s'engageant dans quelque chose euh, on vient à nous dans, à travers l'expérience vient à nous des révélations vient à nous des, des sentiments qui sont euh, qui, qui peuvent nous aider à progresser aussi dans l'expérience de confinement puis euh, je vous dirais euh, n'hésitez pas à appeler il y a plein de ressources aussi si jamais vous sentez que c'est trop pour vous euh, de passer à travers euh, euh, ce défi-là que vous sentez, vous ne savez plus nécessairement comment, euh, comment le gérer, n'hésitez euh, vraiment pas à appeler. Mm. C'est vrai. Merci euh,
0: de tes trucs. Puis ça me fait penser, euh, cette semaine, je parlais avec une, une madame de 78 ans qu'on ne peut pas voir euh, dans les suivis en ergo. Puis là, euh, je regardais avec elle un peu les occupations qu'elle faisait. Puis là, elle me hey, j'ai repris à faire du dessin. » Puis elle dit « C'est fou comment je ne vois pas le temps passer. » Quand j'arrête, je suis comme, hey, ça me fait du bien. J'étais concentrée à la tâche. Puis ça faisait deux heures que je dessinais. Wow! Oui, j'étais comme... vie le flot! Oui, le flot! Quelle belle expérience! Oui, vraiment! Euh, sinon, ben, je serais rendue aux questions que, que je pose à, à toutes mes invités. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi un quotidien plein de sens? Hmm.
1: Un quotidien plein de sens pour moi, euh, je dirais que c'est de trouver cette connexion-là entre euh, ce qu'on ressent, ce qui se présente à nous comme opportunité, puis de toujours être en connexion avec euh, une résonance. Parce qu'il y a des choses, quand, quand on s'engage des fois dans quelque chose, ça va résonner, euh, ça va faire du sens. Oh, mon Dieu, je, je, là, je viens avec les mêmes mots. Là. Mais euh, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais un feeling, une connexion entre le cœur et l'esprit. Euh, sentir que euh, il y a comme une... une... Euh, comment je pourrais dire ça? Mais tu l'as bien
0: dit, je trouve que ça résonne. Moi, tu sais ouais, c'est ça, sens dans ton petit corps, final, tu sens une vibration. Le petit, euh, mm -hmm. wow, je me
1: sens bien. C'est tu sais, la petite ouais. vague de... Mais de comme boire. une vibration là, dans ton corps et euh, ça, ça fait en sorte que tu te sens entier, tu te sens complet. Ouais. ok
0: très intéressant.
1: Non, ta relation avec le temps. Oui, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme question quand je l'ai vu, quand tu me les as envoyées. Euh, ma relation avec le temps, pour moi, c'est une quatrième dimension. Le temps, je fais un peu euh, le pont avec... Euh, j'ai vraiment aimé mes cours en physique là au cégep. Euh, c'est comme une quatrième dimension qu'on peut juste traverser unidirectionnellement. Donc, tu sais on est dans un, un espace physique à trois dimensions. Il y a une profondeur, une largeur, une hauteur. Euh, mais là, on a comme une quatrième dimension, mais on peut juste y avancer d'un seul sens. On ne peut pas revenir dans le passé, on ne peut pas accélérer vers le futur. Euh, puis, à un moment donné dans ma vie, je trouvais ça presque angoissant parce que je me disais, j'aime beaucoup la théorie du chaos, puis euh, euh, ça nous amène à, à penser qu'il y aurait plusieurs, dimanche, plusieurs euh, possibilités de chemin dans le temps. Puis j'avais, à un moment donné, cette angoisse-là que je prenais peut-être pas le bon chemin. Tu sais, qu'il y avait plein d'opportunités pour moi. Puis là, j'étais tout le temps en question. Est-ce que je suis en train de m'engager dans le bon chemin ou il y en aurait un autre qui serait plus, euh, plus intéressant? Euh, mais euh, récemment, justement, avec toute mon expérience de voyage, j'ai appris à faire la paix avec euh, cette question-là. Est-ce que je prends le bon chemin? Puis je me j'ai cette croyance forte-là en ce moment en moi que peu importe ce dans quoi je m'engage, c'est la bonne chose qui m'arrive à ce moment-là pour que j'apprenne à avancer puis à, à aller voir plus loin dans cette quatrième dimension-là qui est le temps.
0: Ouais. Ah, un crime vraiment intéressant! Je <rire> jamais vu de cette, euh, cette lunette-là, si on ouais. veut! <rire> Sinon, pour toi, la
1: santé, c'est quoi? La santé? Waouh, Ça, c'est une grosse question! Mais c'est une expérience pour moi, la santé. Une expérience avec un juste équilibre de, de défis pour sentir qu'on qu est tout le temps en croissance en intérieur de soi, mais de plaisir, de bien de quelque chose des choses qui nous font du bien. Mais c'est vraiment une expérience parce que je ne pense pas qu'on qu ait des symptômes de telle ou telle maladie peut nous empêcher d'être en santé, en guillemets, si on veut, si on est capable de s'engager dans des choses qui font du sens pour nous puis qui, qui nous donnent une, sens, une sensation qu'on est en train de vivre pleinement sa vie. Ouais.
0: J'aime ta définition.
1: <rire> Sinon, ta définition de l'équilibre. Oui, euh, l'équilibre, c'est un processus, un dynamisme pour moi euh, qui doit jamais s'arrêter. Donc, il euh, faut tout le temps être... Euh, si on arrive au point d'équilibre, à mon avis, il y a quelque chose qui est mort. Dans le sens où il faut... L'équilibre, c'est... Il faut avoir... Tu parlais de gauche et de droite tantôt. Ben, pour moi, c'est ce va-et-vient-là entre la gauche et la droite. Il euh, faut tout le temps garder le mouvement. Puis l'équilibre, ce serait de tendre à ce que, ça se, à ce que les va-et-vient soient de plus en plus petits, proches du point d'équilibre. Donc, pas les extrêmes. Mais qu'il soit tout le temps en mouvement, donc qu'il ne soit jamais arrêté à un moment donné qu'on peut se dire « là, on est en équilibre ». Non, c'est le dynamisme qui est équilibre, à mon avis. Mm. Très. Je serais très <rire>
0: d'accord avec toi. Une... Tu l'amènes vraiment clairement, je trouve. Oui. <rire> ouais. Sinon, si tu avais un livre à recommander aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Puis un mm peu -hmm. pourquoi?
1: Euh, euh, J'en ai plusieurs en tête. Euh, je vais te dire « L'insoutenable légèreté de l'être » de Kundera. Ça a été pour moi euh, un livre qui a vraiment transformé euh, ma perception euh, de la vie. Ça, c'est quand j'étais au cégep. Fait que ça fait longtemps que je l'ai lu. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité. <rire> euh, mais euh, j'ai euh, aimé ce livre-là pour... Euh, Bien, ça le dit dans le titre, l'insoutenable légèreté de l'être. Donc, ça me faisait, faisait voir les différentes dimensions euh, de l'humain. Donc, on a des moments où on va se sentir léger, on a des moments où on va, on va se sentir lourd, mais euh, si on est juste léger, qui sont des moments agréables à vivre souvent, bien, on sent qu'on n'a pas vraiment d'emprise sur notre vie. Donc, d'avoir des moments plus de lourdeur qui nous enracinent, euh, puis qui nous permet ensuite de rediriger euh, notre intention vers une légèreté, bien, Justement, ça revient un peu au dynamisme de l'échange entre léger et lourd. Donc, de vivre des moments légers, de vivre des moments lourds, ça donne une signification à la vie. Ouais. C'est un peu ce que ça m'avait éclairé Puis, il y a une phrase, là, je me souviens, qui m'avait vraiment euh, euh, prise de fait. Là, euh, ça définissait un peu le « kitsch ». C'est tout ce qui est « kitten ». Euh, les phrases comme euh, euh, « va et le chemin, euh, marche sur le chemin de la vie et tu apprendras », je n'ai pas d'idée, mais souvent derrière ces phrases-là qui sont très légères, cache une, une vérité qui est souvent très euh, lourdement vécue ou profondément vécue par une personne euh, pour qui le synchronisme avec la lecture de cette phrase-là fait du sens. Je ne sais pas si j'explique bien ce que je veux oui. dire. oui. Mais ça rattache souvent à une expérience très profonde, mais dit dans une phrase très légère. Fait que ça, j'avais aimé cette cette, euh, ce, ce, cette explication-là de
0: disant oui. <rire> rien n'arrive pour rien. Oui, exactement. Ouais. OK, bien merci. Je vais le mettre dans les notes. Je vais aller voir ce livre, ça m'intéresse. <rire> Sinon, t'as-tu une phrase clé que, qui t'aide au quotidien, que tu te répètes ou qui fait euh, mm. plus de sens? Ouais.
1: Euh, c'est pas une phrase, c'est une image. Euh, okay. Oui, est dans ma tête, euh, une image. Euh, je me souviens euh, justement l'été qui a suivi mon retour au Québec. Euh, J'étais partie en voyage avec mon père euh, euh, à Deer Isle, qui est euh, dans le Maine. Puis j'avais vu cette île euh, sur la côte euh, de la mer, donc une, une super belle île euh, proche de la côte. Puis je l'ai vue une première fois, c'était... Euh, très ennuagée, il y avait de la pluie. Euh, puis le lendemain, on était revenu au même endroit puis c'était beau soleil. Puis j'ai ressenti tellement de force euh, à ce moment-là quand j'ai vu que l'île était la même, mais qu'elle était traversée de plein d'intempéries, mais que peu importe la météo, elle restait elle. elle, restait elle. Puis ça m'a permis de comprendre pour moi que j'étais une personne qui pouvait être traversée de plein, plein, plein d'émotions. Mais qui restait dans mon essence, Camille. Puis euh, de, de, de voir cette île-là, c'est pour moi euh, tout le temps un repère maintenant de sentir que je suis tout le temps moi et je vais être traversée de plein d'états d'être, mais que je suis toujours là. C'est comme vraiment réconfortant pour moi.
0: Waouh! Ouais. Wow. J'aime ça! C'est vraiment <rire> être de l'image!
1: Ouais. Wow. ouais. Merci du partage! Ben, ça me fait plaisir!
0: Bien, euh, on arrive à la fin. Je ne sais pas si euh, tu voulais partager des, des plateformes où
1: qu'on peut euh, te suivre ou... Euh... Bien, euh, je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, pour être franche, mais euh, sur mon LinkedIn, vous pouvez me rejoindre. Euh, ça peut être... Euh, C'est mon nom, là, Camille Brière. Euh, sinon, j'ai euh, beaucoup de projets aussi avec euh, des amis... Euh, on pense euh, à faire justement des groupes de discussion pour donner sens à sa vie, euh, savoir c'est quoi ses passions, c'est quoi euh, ses forces, puis comment on peut les mettre ensemble pour euh, donner quelque chose de signifiant, pour euh, répondre aux problèmes sociétaux qui sont, euh, qui sont présents actuellement. Là, C'est sûr qu'on est un peu en pause à cause du, du confinement, là, on est à distance, mais euh, euh, sur le LinkedIn, euh, probablement là, que je les, je les diffuserai. Mm.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup à toi, Camille, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est euh, vraiment, euh, vraiment un beau parcours, euh, comme tu dis, plein d'intempéries,
1: mais qui fait que tu es, euh, es Camille. Hein? Oui, <rire> exactement. Ben, merci à toi, Sophie, aussi. C'est vraiment une super belle initiative qui t'a pris euh, de faire ce podcast-là.
0: Ben, merci. Bonne journée à toi.
1: Merci, toi aussi.
0: J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre des étoiles. C'est comme ça que le podcast va se faire connaître davantage. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt!